0: Hude, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals-Fans Germany. So, herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcasts. Ich bin auch heute wieder nicht alleine. Ich habe auf jeden Fall den Steven wieder dabei. Ein
1: wunderschön, eine wunderschöne gute Tageszeit. Und
0: den Erik Wemer. Hallöchen. Und heute haben wir auch wieder einen Special-Gast in unserer Reihe Know Your Enemy. Und das ist diesmal der Markus äh, von den Steelers. Markus, am besten stellt sich einfach mal kurz vor.
2: Ja, moin. Ähm, ich bin Markus vom Steelers Nation Germany e.V. Bin da im Vorstand und ja, heute bin ich hier eingeladen, um den dreimal zu erzählen, was die bessere Franchise in der AFC North ist. Ich
0: korrigiere, was du glaubst, aber äh, was ich mal alles in Ordnung. Wir haben auch für Minderheiten immer einen äh, Platz offen bei uns. Ähm, auf jeden Fall finde ich es cool, dass du äh, dich hier in die Höhle des Tigers getraut hast. Und ähm, wir fangen natürlich jetzt erstmal kurz an, über das letzte Spiel zu sprechen, äh, was wahrscheinlich vom Ergebnis her dir besser gefällt, Markus. Aber äh, du kannst gerne, wenn du möchtest, was dazu sagen. Und dann sehen wir mal weiter. Steven, wie hat dir denn das Spiel allgemein gefallen?
1: Ah, äh, zwei geteilt. Also, die erste Halbzeit hätte ich gerne verschlafen. Ähm, das war Katastrophe. Da ist die Offense gar nicht ins Laufen gekommen. Zweite haben die Bills uns dann wieder rankommen lassen. Äh, die Schiris hatten noch einen blöden Beigeschmack, um das Ganze zu toppen, dass das ein richtig blöder Abend war.
0: Erik, wie
1: hast du es gesehen?
3: Ähm, also verschlafen hat er eigentlich ganz gut getroffen. Ich meine, wir sind, unsere Offense war irgendwie gefühlt gar nicht auf dem Feld. Ich habe es ich mal nachgezählt, also wirklich nachgezählt. Es waren ganze sechs Minuten und sieben Sekunden, die wir in der ersten Halbzeit mit unserer Offense auf dem Feld standen. Ähm, und es ist auch in der ersten Halbzeit ein unglaubliches First Down zustande gekommen, womit mir natürlich dann also wenn, wenn du es wirklich schon schaffst, so wenig auf dem Feld zu sein ähm, und dann noch bei einem Punt-Return eigentlich einen Touchdown zu erzielen, muss dir eigentlich irgendwie ein Golden Globe oder sowas verliehen werden. Und du es dann wirklich noch schaffst, <lacht> diesen Punt-Return-Touchdown durch eine eigene Strafe wieder zurückpfeifen lassen zu können. Ähm, ich glaube, dann, dann zeigt dir die erste Halbzeit des Spiels schon, wo es an diesem Tag hingeht. Dann noch in der zweiten Halbzeit, nachdem du 14-0 zur Halbzeit hinten liegst, es schaffst, in Führung zu gehen, 17 zu 14. Ich glaube, das war eins der, also von uns natürlich auch eins der schlechtesten Spiele, offensiv gesehen, aber auch eins der verrücktesten, muss ja. ich jetzt mal für mich so kurz sagen.
1: Ganz kurz noch, es war ein Kick, Kick Return Touchdown, der da zurückgepfiffen worden ist.
0: Ist am Ende auch egal. Das Prinzip bleibt, glaube ich, das gleiche. Ähm, ich habe mir mal ein paar Zahlen aufgeschrieben, also grundsätzlich, also wir haben am Ende, und ich finde das verfälscht halt so das, was man gerade in der ersten Halbzeit so gemerkt hat, wenn man sich mal die, so die Gesamtsachen anguckt. Also wir haben insgesamt 306 Yards positiv erzielt, äh, während die Bills 416 erzielt haben. Wir haben 67 Rushing Yards, die 175, äh, Passing Yards 149 zu, zu 243. First Down 17 zu 25, was ich halt interessant finde, wenn wir gerade Erik zugehört haben, ein First Down in der ersten Halbzeit. Also war die Tote dann dementsprechend gar nicht so schlecht, gerade wenn man das dann auch mit den Bills vergleicht. Und Time of Possession, und da ist wieder das, was Erik gesagt hat, insgesamt 23 Minuten 6, wenn man da bedenkt, dass davon eigentlich nur 6 Minuten in der ersten Halbzeit waren. Ja, spricht ein gutes Bild. Also wir haben zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten gesehen.
1: Ja. Was mich vor allem wundert, wir haben in der ersten Halbzeit nicht eine Play-Action gesehen. Das ist eigentlich, worauf diese ganze Offense aufgebaut ist, hast du nicht, nicht einmal gebracht, diesen Spielzug. Und ich verstehe es auch nicht. Äh, ja, Zach Taylor meinte ja dann auch in der PK, dass er einige Plays gern zurück hätte, weil er einfach Blödsinn gecallt hat oder die Kommunikation nicht gepasst hat. Und ja, ich, ich sehe, wo er da, wo bei ihm da noch der Rookie durchkommt.
0: Ja, also wo ich bei Zach Taylor, muss ich sagen, äh, da gehe ich mit ihm mit. Ja, Ich fand das Calling in der ersten Halbzeit, fand ich sehr vorhersehbar, sehr einseitig. Und was mich gewundert hat, ist die ersten Pässe, und ich glaube, das ging bis zur Mitte vom zweiten Viertel, alles oder gefühlt fast alles Quick Release, also zack und raus, ungenau, also ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass wir jetzt halt einen neuen Trainer, dass das noch nicht zu 100% eingespielt ist, dürfte eigentlich nach der äh, Preseason und äh, der Vorbereitung eigentlich nicht mehr so sein. Da waren wirklich, habe ich das Gefühl, die Abstimmung zwischen Dalton und den Receivern überhaupt nicht mehr so vorhanden, wie, wie wir das gewöhnt waren, aber wir, der hat auch die Spiele vorher nie die Bälle so schnell rausgeschmissen. Und das war nicht nur, weil die O-Line jetzt nicht so besonders gut war, klar, auch ein Punkt, aber das war die letzten Spiele auch so. Dazu ja, aber die Tackle, haben,
1: die Tackle haben wirklich, wirklich schlecht ausgesehen.
0: Ja, vor allem äh, Smith fand ich, äh, hat der hat auch den, ich glaube, den einen sack da zugelassen. Ähm, also den fand ich gerade in der ersten Halbzeit, fand ich den richtig schwach. Aber ich fand, das Calling war sehr einseitig. Ich fand, wir hatten zum ersten Mal so ein bisschen was wie ein Laufspiel, was immer noch nicht überragend war. Wir haben, ich glaube, immer noch keine 100 Yards äh, kombiniert. Da war Mixen der halt so ein bisschen 4 pro äh, Lauf äh, im Schnitt hatte. Ähm, aber wir haben ihn, finde ich, viel zu wenig eingesetzt. Ich finde auch, die Tight Ends setzen mir viel zu wenig ein. Ähm, also da hat mir das Crawling nicht so gut gefallen.
1: Ja, vor allem ähm, auch zu vorhersehbar. Weil du weißt genau, wenn Sample auf dem Feld steht, ist das ein Laufspielzug. Ähm, damit verrätst du halt zu viel.
0: Ja, und ich, ich finde, Sample hat ja eine echt gute äh, Rate, äh, was die Completions angeht, wenn auf ihn geworfen wird, also zumindest so vom College her und äh, ich finde, da könnte man durchaus, weil alle halt mit dem Laufspiel rechnen, durchaus auch mal einfach einen Pass auf ihn werfen, weil er kann das schon, ja und mit Yusuma und Eifert haben wir zwei, die auch wirklich gut fangen können und ähm, ja, weiß ich nicht, also ich fand Dalton klar, das waren, gerade in der ersten Halbzeit, äh, war das ein Kackspiel von ihm, da brauchen wir glaube ich auch nicht drum rumreden, da sind wir uns auch, glaube ich, alle einig. Was mir wieder extrem aufgefallen ist, und das ist jetzt schon die ganze Saison so, das sind diese Würfe in die ausgestreckten Arme der D-Liner. Und das hatte ich so gefühlt die letzten Jahre nie so bei ihm. Und das ist dieses Jahr so häufig, ich, ich finde es unglaublich. Ich weiß nicht, ob, ob er jetzt irgendwie an seinem Wurfstil was geändert hat oder äh, ob er das vom Coaching her so machen soll, ich weiß nicht. Aber das funktioniert überhaupt nicht. also
1: Mal Wie viel gerade die Flecke werden. Er hatte Anfang seiner Karriere hatte er da Probleme, aber was momentan eben ist, ich meine, der Gegner weiß, dass wir den Ball nicht lange halten und wenn der D-Liner merkt, okay, ich komme nicht rechtzeitig zum, äh, zum QB, dann versuche ich den Ball unterwegs abzufangen und als O-Liner hast du eigentlich dafür zu sorgen, dass die Arme deines Gegenspielers beschäftigt sind, dass der eben da nicht rumwedeln kann. Also das ist eine Kombination. Einerseits die O-Line den Gegenspieler nicht richtig im Griff und das andere, vielleicht wirft Dalton auch zu flach.
0: Ja, aber das, das, das frage ich mich. Also ich habe das Gefühl, dass er das seinen Wurfstil ein bisschen geändert haben, hat und dass die äh, Bälle auch ein bisschen schneller rauskommen, wie vielleicht die letzten Jahre. Ähm, was mir eigentlich grundsätzlich ganz gut gefällt, aber wenn wir natürlich äh, die Arme von den äh, d liner nicht runterkriegen, beziehungsweise das so oft passiert, dann muss man halt doch überdenken, ob man das irgendwie anders macht, weil das ist halt auch immer, ich glaube, wir haben dadurch noch keine Interception, glaube ich, bekommen. Zumindest wirst, können wir jetzt nicht direkt an einen erinnern, aber äh, das kann durchaus passieren. Ja.
1: ja das Und, eine Mal wurde es als Fumble gewertet, glaube ich. Genau, die so, ja, Aktion, wo, wo, ihm,
3: ja, wo ihm der Ball nach vorne rausrutscht. Ja,
0: da hat er ihm aber einen Arm gepackt. Da nein,
3: das war auch, nicht nein, 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 das war die Aktion im ersten Spiel, wo ihm dem, der Ball beim Wurfversuch, wo er den Ball wieder zurückziehen will, quasi aus der Hand gerutscht ist. Da kam ja der D-Liner auch schon so Ach, mit ja, erhobenen ja, Händen ja, raus. Ja, ich, ne, ja, ich weiß ja, nicht, du
0: meinst. Du meintest nicht die am Ende, sondern du meintest, ja, ich weiß, okay, alles klar. Ja, stimmt, hast recht. Genau, die wurde als Familie gewährt.
1: Wegen der Better es ein Punkt noch, dann, dann, dann behalte ich jetzt mal auch mal kurz die Klappe. Äh, wir haben jetzt in dieser Saison sieben batted Passes. Äh, und damit sind wir klar auf Platz 1 und Platz 2 ja gerade mal vier. Also es ist wirklich ein Problem und das muss mal adressiert werden. Ja.
0: Steven, wir also, sind angehalten, ja die Fachausdrücke etwas öfter zu kommentieren, weil wir ein paar Mal schon die Rückmeldung hatten, dass das nicht immer jeder versteht. Du darfst kurz mal den batted Pass erklären.
1: Äh, letztendlich Die liner wenn er die Hände hochreißt und den Pass unterbricht, den Ball aus der Luft holt, das ist ein Batted pass
3: Von dem man dann aber auch mal erhoffen könnte, äh, bei so einem Veteran-QB, der nun mal hinter unserer O-Line steht, ähm, dass der selber versteht, dass er dann einfach den Winkel ändern muss, wie er über die O-Line wirft. Und die Batted passes wenn ich mich jetzt in die komplett irre, waren das alles Pässe, die so in dem 30-Grad-Winkel das Feld runter stattfinden, also nicht mal die zur Seite, also die wirklichen Quick-Releases, sondern einfach die, die vielleicht noch eine Sekunde später kommen, äh, welchen, 10, 15 Jahre äh, Downfield, und da werden ja die Pässe jedes Mal abgefangen. Heute habe
1: ich gelernt, dass du Spiele mit Geodreieck schaust.
3: <lacht> ja, also mein, mein Fernseher, da sind schon ganz viele schwarze Edding-Linien drauf, damit ich dort dann auch <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
3: aber Gut, Eric, kannst du denn
0: im Spiel grundsätzlich sonst was Positives abgewinnen? oder?
3: Ähm, ich wollte gerne noch was Negatives nennen, weil wir gerade so schön am Rumkotzen sind. Ja, bitte, dann komm. Äh, äh, wir sind ja nicht nur Embedded Passes, äh, die einsamen Spitzereiter, sondern mittlerweile auch schon in den Fumbles, die wir verlieren. Wir haben jetzt mittlerweile, also in dem Spiel war es jetzt der fünfte Fumble, ähm, hat uns auch katapultiert an äh, Position 1. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, nicht nur Andy würde ich in dem Spiel eine Schuld geben, sondern auch unserem in den ersten beiden Spielen so überragend gespielt. Ein Wide Receiver, John Ross, der schon drei Unbattled Drops hatte. Also er war ganz alleine oder der Gegenspieler war noch so weit weg, dass der gar keinen Druck auf ihn hätte ausüben können. Und äh, er hat es mal wieder geschafft, drei Pässe nicht zu fangen mhm. und von sechs Targets, die prinzipiell in seine Richtung geflogen sind, äh, nur zwei, 22 Yards äh, zu erzielen. Und von ja. diesen zwei äh, gefangenen Pässen hat er ja dann auch noch den Fumble verursacht. Ähm, also das war ein absolut absolut herausragender Tag für ihn. <lacht> ähm, für mich übrigens auch, weil ich hatte ihn in meinen beiden Fantasy-Ligen sogar als starting Wide receiver aufgestellt. Das werde ich jetzt demnächst
1: nicht mehr tun. Ja, ja aber man cool. muss aber auch sagen, Dalton war am ganzen Tag lang sehr unpräzise, was seine Würfe angeht. Ja,
3: und er hatte ja, ja äh, die offenen Receiver auch nicht gesehen.
1: Ja, ja, aber das, das ist einfach erklärt. Wenn du deine O-Line nicht mehr traust, versuchst du, so schnell du kannst, durch deine Reads zu gehen, und deswegen kriegt zum Beispiel Sample keine Pässe, weil äh, der ist so weit hinten in der Progression, bis zu ihm kommt er gar nicht durch.
0: Ja, das sind das <lacht> natürlich auch die, diese Dropballs, das sind natürlich auch Sachen, die einfach, äh, wenn Quarterback schon nicht gut reinkommt, äh, dann hilft das nicht unbedingt gerade, äh, das zu stärken, äh, das Selbstbewusstsein und einfach äh, diese Selbstverständlichkeit dann reinzukriegen, äh, wenn natürlich dann die Receiver schon die einfachen Bälle fallen lassen. Äh, du sowieso schon die ganze Zeit äh, drohst, auf die Fresse zu kriegen, ist das sicherlich, naja, schwierig.
3: Es ist aber keine Entschuldigung dafür, weil Andy stand in dem Spiel ähm, in 33, 34 irgendwie so, ir irgendwas in die 30 Prozent seiner Dropbra Dropbacks äh, unter Druck. Josh Allen auf der anderen Seite ähm, war bei fast der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck. Das heißt, eigentlich hätte allen wesentlich mehr Fehler machen müssen als Andy. Ähm, was für mich persönlich. So Im
0: Quarterback-Rating sind sie aber nicht weit auseinander.
3: Nein, ist richtig, aber,
0: aber auch bloß wegen der zweiten Halbzeit. Ja, da, da hat der Andy dann wieder doch durchaus gezeigt, dass er was kann. Also, ich denke, ich meine, das ist jetzt ein Spiel, jetzt müssen wir mal gucken. Die Spiele vorher fand ich Dalton eigentlich ganz gut. Ähm, müssen wir mal gucken, solange er nächste Woche gegen die Steelers besser spielt.
3: Wir, wir, spielen, äh, wir, wir, spielen, wir stehen aber jetzt mittlerweile nur trotzdem 0-3. Ähm, und ein 0-3-Start in die Saison ist jetzt auch für einen rookie -Head coach nicht unbedingt, äh, die beste Ausgangsvoraussetzung, äh, für das nächste Spiel.
0: Finde ich ein bisschen Definitiv, schwierig. Aber was, was ist jetzt für dich die Alternative? Willst du Finlay spielen lassen?
1: Nein, Nein davon redet gar keiner, weil Nein, Dalton ja. muss sich Kritik gefallen lassen und ich glaube, der Definitiv. ist auch über seine eigene Leistung ziemlich sauer, also das habe ich zumindest aus seiner Pressekonferenz deutlich zu spüren bekommen.
0: Definitiv. Also ich, ich glaube, dass Dalton auch einer der reflektierteren äh, Quarterbacks der Liga ist, also er weiß durchaus, was er kann und er weiß auch, dass das, was er gegen die Bills gezeigt hat, nicht seinem eigentlichen Leistungsniveau entspricht kann sicherlich äh, darüber streiten, äh, ob man mit einem noch besseren Quarterback besser spielen könnte. Aber ich sehe da weder auch gerade Finlay, wie du gerade schon gesagt hast, ist eigentlich keine Diskussion, äh, noch nicht in der Position. Ich glaube, du würdest ihn auch verheizen, wenn du den jetzt äh, unerfahren hinter dieser O-Line stellst. Ich glaube, da wäre keinem mitgeholfen.
3: Eben, gute Jungs. Dann lasst uns mal noch zu den anderthalb Punkten Nein. kommen, Nein. die positiv in in dem nee, Spiel jetzt, muss ich
0: noch mal, jetzt muss ich nochmal dazwischen, Erik, weil mir ist gerade was eingefallen. und zwar, ich weiß, mache ich jede Woche, aber ich muss unbedingt nochmal auf einen gewissen Herrn Kirkpatrick draufhauen. <lacht> also dieser Typ, wenn der weiter so spielt, dann fahre ich höchstpersönlich nach Cincy, packe den in den Sack, bin den Beton an die Füße und schmeiße den in den Fluss. Und ich habe die Schnauze voll. Also der hat sich austanzen lassen, wie wenn Steven keine Ahnung bei Let's Dance auftreten würde.
1: Hey, äh, ich bin bis ins Halbfinale gekommen.
0: Also Katastrophe. Also, weißt du, er ist und also im Posen ist er ganz groß, äh, aber der sich auf die Fresse gelegt hat, äh, sich die Knöchel verdreht hat, äh, weil er hinter seinen Receiver nicht hergekommen ist auch völlig falsch äh, die Routen vorausgesehen. Ich fand den eine Katastrophe.
1: Ja, er hatte aber ein paar Lichtblicke. Also er hat zwei, drei Mal also äh, Solo und einen Tackle gemacht, wo sonst keiner in der Nähe war. Was echt ein Big Play gewesen wäre. Aber ja, äh, gutes Spiel war es nicht. Ja.
0: Am geilsten fand ich allerdings den Wrestling Move äh, gegen Knox von Jackson war es, glaube ich der ihn da mehr oder weniger am Helm gepackt hat und so richtigen Wrestling-Move rausgepackt hat. Das war eigentlich nicht schlecht, auch wenn, wenn er eigentlich viel zu weit gekommen ist.
1: Das danach fand ich ein bisschen schlimmer, wo er den Helm dann runtergenommen hat. Äh, ja, ich, ich verstehe es auch nicht so wirklich. Aber wie, wie gesagt, die Ref-Leistung habe ich ja schon angedeutet. Äh, da gab es eine Szene, da war Andrew Brown fast an Josh Allen dran. Und dann, die ich weiß nicht, wer die 77 von den Bills war. Er packt ihn von hinten, hebt, hebt ihn hoch und wirft ihn auf den Boden. Allen haut ab, holt, glaube ich, sogar noch das First Down. Und ich, ich, ich stehe vor dem Fernseher und denke mir, Flagge? <lacht> Nein? Sind die aus? <lacht> ich habe es nicht <lacht> verstanden. Und ich habe ich hab die, die, die zwei, drei folgenden Spielzüge komplett verrafft, weil ich so geschockt war, dass das keine Flagge gegeben hat. Ich weiß, das
0: waren aber ein, einige Holdings auch äh, wo da war direkt in der Wiederholung, das hast du einfach gesehen, wie er dem von hinten am Trikot festhält. Der Ref steht direkt daneben und Reaktion null. Hm. Ja, also ja. ich weiß nicht, entweder brauchen die neuen Optiker oder die haben ihre Flaggen vergessen. Ich weiß es nicht. Ja. Aber trotzdem, glaube ich, muss man unterm Strich sagen, lag es jetzt nicht an den Refs, dass wir das nee, Spiel verloren nee, haben. Nee, nee. haben wir also wir haben,
1: wir haben das Spiel selber verloren, auf jeden Fall selber verloren, aber die Refs so. haben es sonst nicht einfacher gemacht. Erik, helf uns mal. Ich habe das Positive sagen. Ja. <lacht> bitte.
3: So, also ich, ich habe gerade hab noch mal nachgeguckt. Ich, ich gebe dir jetzt erstmal Wasser auf deine Mühlen und <lacht> sage dir, dass Drake Patrick unser drittbestbezahltester Spieler im Roster ist. Ja, Aber ähm, gehen, gehen wir mal kurz weiter. <lacht> Nein, äh, ich, ich, du ich, ich positive würde... positive Dinge sagen. Ja, jetzt... Warte doch mal, jetzt müssen wir uns alle erstmal kurz wieder entspannen. Ich musste gerade erstmal mit die Träne wegwischen, weil du deine Ausraster bei mir für einen emotionalen Ausbruch gesorgt hast. <lacht> ähm, ich fand persönlich äh, sehr positiv an dem Spiel, dass man gesehen hat, dass Mixen noch lebt und Mixen funktionieren kann. Er ähm, hatte immer einen Average von knapp 4,1 Yards äh, pro äh, Laufversuch. Also 15 Rushes für 61 oder 62 Yards. Und ich muss dich mal korrigieren, wir sind jetzt bei unglaublichen, und jetzt halte ich bitte kurz fest, nie, dass du von deinem Bürosessel fest, bei 126 Yards Rushing in drei Spielen. Wow. Ähm, defensiv gesehen sind wir übrigens jetzt mittlerweile bei einem äh, Average per Game bei 169 Yards. Ähm, also knapp, warte, jetzt sollen wir kurz rechnen, Ja, so knapp viermal so viel, wie wir eigentlich machen. Ähm, macht eigentlich so dieses Ausmaß überhaupt erstmal greifbar, aber bleiben wir bei den positiven Dingen. Mixon hat es geschafft, fast 100 yards in dem Spiel effektiv zu machen, hat seinen ersten Touchdown erzielt. Ähm, ich fand, er sah relativ gut aus. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass die Läufe von ihm nur durch die Mitte und ganz über außen funktioniert haben, also über... Die Gap zwischen Guard und Tackle, es ging gar nichts. Also entweder negativer Raum gewinnen oder halt maximal ein oder zwei Yards.
0: Ich fand aber gut, dass wir endlich mal über Außen gelaufen sind. Das haben wir, finde ich, die ersten Spiele viel zu wenig gemacht. Wir sind eigentlich fast immer nur durch die Mitte oder äh, halt zwischen Tackle durch. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt haben wir sie endlich auch mal über Außen gemacht. Und das hat, finde ich, eigentlich, wie gesagt, gut funktioniert. Ich fand nur, wir haben es zu wenig eingesetzt.
3: Ja, na, wenn du dir halt überlegst, dass wir in der ersten Halbzeit ähm, fünf Rushing-Attempts hatten. Also wir haben in der ersten Halbzeit haben wir fünf Rushing-Calls gecallt und in der zweiten Halbzeit waren es, glaube ich, zwölf äh, oder dreizehn. Ähm, ja, was ja immer noch...
0: so lange am Ball.
3: Ja, was, was halt jetzt nicht unbedingt vier ist, aber ähm, es kam unter Strich wesentlich mehr raus als die ersten beiden Spiele und das lässt schon hoffen. Ähm, was ich ebenfalls positiv fand, ähm, auch wenn unsere Defense insgesamt schon schlecht aussah, muss man sich überlegen, dass die in der ersten Halbzeit trotz dass die 24 Minuten auf dem Feld standen. Und ähm, ja, vielleicht noch kurzen einen Ausflug. Ich weiß nicht mehr, wer genau, aber bei unserem Game-Discussion-Thread in der Facebook-Gruppe äh, hat sich jemand aufgeregt, als äh, Taylor die rote Challenge-Flagge ge äh, geworfen hat. Fand ich von ihm relativ clever, wie Steven das nämlich auch in unserem Chat schon gesagt hat. Der hat einfach in dem Moment dafür gesorgt, dass die Defense mal kurz äh, wieder durchatmen konnte, mal wieder zu Kraft kam. Ähm, und trotzdem 24 Minuten auf dem Feld zu stehen, nur 14 Punkte zuzulassen, ist eigentlich für mich persönlich schon eine relativ starke Leistung. Und in der zweiten Halbzeit sahen sie ja eigentlich sogar noch besser aus. In der zweiten Halbzeit haben sie nämlich nur noch sieben Punkte ähm, zugelassen. Und hatten zusätzlich noch ein Output. Ja, also wir hatten ja trotzdem noch zwei äh, erzwungene Turnover.
0: Obwohl am Ende schon gerade mit Carlos Dunlap hast du angemerkt, dass der schon äh, wirklich auch hart an der Grenze war. Ja. Also der konnte dann teilweise den Sprint überhaupt nicht mehr völlig durchziehen, äh, wo quasi... Ähm, ich glaube, ein Right Receiver dann über der Seite war, da hast gemerkt, er hat es versucht und hat dann direkt abgebrochen, weil es nicht mehr ging. Er hat sich da zwischendurch mal hinten an den Oberschenkel gefasst. Ich vermute mal, dass das vielleicht irgendwie schon ein paar Krämpfe waren oder so. Also, die haben wirklich geackert und der Defense würde ich da auch wirklich nur, abgesehen natürlich von meinem Freund Kirk Patrick, äh, keinen Vorwurf machen.
1: Na, Wittgen ja, fand ich, fand ich, hat einen wahren schwarzen Tag gehabt. Der wurde ja dann auch gebencht. Stimmt, äh,
3: ja. Ja, und als
1: er dann weg war, da haben wir dann auch die Außen besser verteidigt, weil vorher war das ja jeder Laufwand garantierte 10 Yards.
3: Na, ja, das muss man ja auch mal kurz sagen. Die Bills, die haben ja genau das gemacht, was Sven in dem Podcast davor schon angedeutet hat. Die haben ja haufenweise Speedsweeps über ihren äh, flinken Receiver da gemacht ähm, und haben ja die Defense damit so dermaßen in Bewegung gehalten, also nicht mal nur äh, unsere Pass-Rusher. Sondern ja auch unsere Außenverteidiger und die, oder prinzipiell unsere gesamte Verteidigung musste sich ja so viel auf dem Feld bewegen, ähm, dass die irgendwann, natürlich ist in Carlos Dunlap auch irgendwann
1: tot und die anderen Spieler auch irgendwann tot. Ja. Vor allem noch bei George Allen, das ist halt zum einen mal ein Hühner, der, der sieht ja aus wie ein Titan. Und zum anderen, das, der müsste ja eigentlich Houdini taufen, weil aus was für Situationen herausgekommen rausgekommen ist. Ich habe schon Sex gefeiert, oder hat er dann nochmal plötzlich 15 Yards geworfen? Und ich, wo, wo kommt der denn her?
0: Naja, also der ist auch wirklich gut zu Fuß. Was Erik gerade noch kurz ansprechen wollte, glaube ich, waren die beiden Safeties, die, finde ich, leider zu oft gebraucht wurden. Aber wenn die gebraucht wurden, waren sie sehr oft da.
3: Naja, wenn, wenn, wenn die beiden die Leading-Tackler in einem Spiel sind, dann weißt du, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Genau. Hast du, ist hast halt du die so. Zahl da?
0: Ne?
3: Ähm, ja, warte. Äh, ja, warte, warte ich hab warte.
0: Neun, neun Tackles Williams, drei Assists und sieben Bates und zwei Assists. Also die haben ja. defensiv ordentlich, also wie gesagt, leider etwas zu oft, weil wenn die Safeties viele Tackles haben, ist das normalerweise jetzt nicht das allerbeste Zeichen. Allerdings, wenn man guckt, was äh, die Bills hinter den Punkten rausgekriegt haben, wie du schon gesagt hast, äh, gar nicht mal ganz so schlecht. Ähm, ich würde positiv, zumindest teilpositiv, äh, Andrew Billings noch vielleicht rausnehmen, äh, weil der gegen den Run uns, finde ich, defensiv echt was gebracht hat, wenn ich gerade da an das Spiel gegen die 49ers denke. Was wir da gegen den Lauf kassiert haben, das war ja ähm, gruselig.
1: Ja, dafür hat er leider keinen Pass-Rush gemacht.
0: Genau, Pass Rush war halt dann dafür nicht vorhanden. Aber ich sag mal, dass mir das, glaube ich, besser gefällt, äh, dass ich den Pass Rush ein bisschen runterschraube, der trotzdem besser war gegen die 49ers und
2: dafür äh, nicht äh, gefühlte 300 Yard Rushing kassiere. Ja, aber ihr habt ja trotzdem 175 kassiert. Also es war ja alles andere als gut. Wenn man dann, <lacht> <wollte grad> sagen. <lacht> Wenn man dann ja, an den ja, Drive ja, zum, ja. zum 17 aber guckt ihr mal die
0: Statistik ja, aber guck dir die Statistiken gegen die 49ers an. Das sind für mich 175 Jahre super. Nein, also, stimmt schon. Also wir haben seit Jahren, ich weiß nicht, wie weit du das verfolgt hast, Markus, wir haben seit Jahren ein Problem gegen den Run. Also das kriegen wir die ganze Zeit nicht hin. Äh, den auch nur ansatzweise, jetzt auch unter neuen Defensiv-Coordinator, äh, funktioniert das überhaupt nicht, äh, gegen den Run zu verteidigen. Gegen die Seahawks hat es interessanterweise ganz gut funktioniert. Aber gegen die 49ers, das war... Äh, eine Demontage
2: ist fast noch untertrieben. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht liegt es ja bei euch dann noch im Roster zusammen, wenn halt wenige Linebacker da sind, die sind eh schon müde, dass da halt nicht mehr viel geht. Klar, Josh Allen hatte 46 Rush Yards, der ist halt so ein Dual Threat quarterback aber trotzdem, also es sieht halt echt teilweise mies aus. Wenn sie mal durch die erste Gap sind, dann sind sie direkt mal 10 Yards. Ja. ja,
0: kann man dir leider wenig widersprechen.
3: Nämlich nee, nicht wenig, gar nicht.
2: Aber <lacht> gegen die Steelers wird das anders, weil Connor kann nicht durchs Gap laufen. Das haben wir gemerkt. Er läuft immer irgendwo rein, also keine Sorge. Wird, wird super <lacht> für euch.
1: <lacht> Gut, oh, da, da teaserst du uns schon mal schön an. <lacht>
2: ja. Mehr nach der Oder? Werbung.
0: <lacht> Gut, äh, wie habt ihr Billy Price gesehen? Also ich fand, er hat das war jetzt nicht überragend, aber ich fand, er hat es jetzt als Starting Guard, ist ja eigentlich als Center da, äh, gar nicht so schlecht gemacht. Also er ist mir zumindest nicht großartig negativ aufgefallen. Ähm, was für ein O-Liner jetzt nicht grundsätzlich die schlechteste Geschichte.
1: Ähm, ähm, ja, kann ich so unterstreichen. Ähm, er war solide, das ist, was man sagen kann. Äh, nicht negativ aufgefallen, was für ein O-Liner eigentlich ein Kompliment ist. Für
3: unsere Online auf jeden
1: Fall. Ja, ich hab, also ich finde, er war im Running-Game war er vielleicht ein Ticken stärker als Michael Jordan, aber er ist bei verschiedenen Gegnern immer schwer zu vergleichen. Äh, dafür war er im Passing-Game vielleicht ein bisschen mehr im Rückwärtsgang.
3: Ja. ja, also du musst ihm ja jetzt auch nochmal ein oder zwei Wochen geben. Also er, er, er ist noch gar nicht im Rhythmus, also absolut gar nicht drin. Ich mache mir bei, bei Price ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt Sorgen, ähm, Zudem spekuliere ich ja selber drauf und ich spreche es jetzt aus, dass in Woche 6 sowohl Green als auch Williams wieder zurückkommen. Ähm, aber egal. Äh, Dann, wenn sich unsere O-Line vielleicht mal einspielt, und du hast es ja heute selber gesagt, dass Hopkins, ja, Hopkins ist äh, momentan der bestgeradete äh, O-Liner äh, für den Lauf, ähm, dass er wenigstens schafft, die Lücken in der Mitte wenigstens ein Teil aufzumachen und Mixen schafft es ja auch mit seiner. Mobilität da auch durchzustoßen. Ja, ich ähm, bin halt also mal aber...
0: gespannt, wie das in Zukunft aussieht mit äh, Hopkins und Price, weil Hopkins ja eigentlich, glaube ich, Guard ist, spielt aber die ganze Zeit Center und Price macht es ja genau andersrum.
3: Ja, so wie es jetzt funktioniert, stellst du das nicht um. Also wenn, wenn, wenn du jetzt momentan gerade den bestgeratesten Center hast, dann also nicht den, den Overall Center, aber Hopkins macht auf Center gerade so einen guten Job, dass du jetzt nicht anfängst, ihn wieder auf Guard zu ziehen. Das würde gar keinen Sinn ergeben, wer dann
0: ich fand okay. ihn letztes Jahr schon relativ stark auf Center. Also, er hat ja, nachdem Price sich ja verletzt hatte, hat er ja dann das auch übernommen und äh, ich fand ihn da auch auf jeden Fall stärker. Ähm, wir müssen uns vorstellen, dass vielleicht zur nächsten Saison nochmal geguckt wird, weil Hopkins stand ja zwischendurch, glaube ich, sogar mal auf der Kippe, ob wir ihn jetzt verlängern oder nicht. Er hat, glaube ich, auch nur einen Jahresvertrag gekriegt.
1: Ja, der hat so einen Restricted, der hat einen Second Round Tender bekommen. Also wir halten, schon, wir halten schon große Stücke auf ihn, so ist es nicht. Ähm, haben wir eigentlich äh, meinen Gewinner angesprochen des Spiels, Darius Phillips? Nee, stimmt, der, den haben wir ja völlig
0: vergessen. Der
1: Return-Touchdown wurde zwar äh, wieder zurückgenommen, aber für mich...
0: Danke an ja, Herrn Tate.
1: Ja, aber ich meine, für mich war das, was Tate gemacht hat, was in jedem Spiel passiert. Ich meine, er hat ihn geblockt und der Typ dreht sich um. Äh, was will er groß machen? Ja, gut, ich meine, es sieht doof aus, es wird geflaggt. Äh, ich beschwere mich nicht zu laut, aber es ist schade für Philips, Aber er hat sich dann nochmal mit einer Interception äh, belohnt. Äh, also, ich habe sau viel Spaß an dem Jungen.
0: Definitiv. Also, ich fand das auch, also, ich meine, Ericsson konnte jetzt nicht wirklich zeigen. Er hatte, ich glaube, zwei Punt Returns, wo er eigentlich nicht wirklich was machen konnte. Ähm, aber auf Return haben wir, glaube ich, jetzt glaube ich kein großes Problem mit Phillips und Eric sammeln da er zwei richtig gute und äh, Phillips findet sich auch in seine Rolle als Cornerback immer besser ein. Also der gefällt mir ganz gut und ähm, ich glaube, da werden wir noch Spaß haben.
3: Ja, Tate war ja jetzt auch nicht unbedingt der Schlechteste, der hat ja immer noch 6 nee, von 10 für 88 Yards gefangen. Ähm, war vielleicht noch Eher der Lichtblick.
0: Ja, also für ihn definitiv. Ich glaube, war sogar ein Career High, wenn ich mich nicht irre, bei ihm. Wie viele Jahre hat er 88 oder irgendwie sowas, ne? Ja. ja. Ähm, das war nicht schlecht. Klar, jetzt, das Holding, das kriegst du immer wieder mal gefleckt. Allerdings, das mit dem Holding, finde ich, wird äh, sehr variabel gefleckt. Deswegen ist das eh immer relativ. Nach Regelauslegung kannst du es so flecken, aber wird halt auch oft genug nicht gemacht. Aber wir hatten es umgekehrt auch schon. Also, das ist, ja, ist halt so. Ist halt bitter, wenn da halt eigentlich Touchdown raus wird und vor allem, äh, so wie das aussah, wäre der eh nicht mehr an Philips rangekommen und das Ding wäre eh durch gewesen. Das macht die ganze Sache halt noch so ein bisschen bitter. halt. Ne?
1: Das Schlimme ist, dass die Refs vor, dem, vor den Spielen noch äh, die Ansage bekommen haben, dass sie mit den Holding-Calls ein bisschen zurückrübern sollen. Und genau da trifft es uns jetzt halt. <lacht> dass er ja, dann trotzdem noch gefleckt wird und aber wirklich offensichtliche Calls gar nicht.
0: Ja, das ist manchmal, aber gut. Ist jetzt so, ich denke, wir hatten andere Probleme, wo wir uns eher drüber beschweren müssen und die haben wir selbst verursacht. Äh, gucken wir mal. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal auf nächste Woche oder hat noch einer was?
1: Nee, machen wir den Sack zu. Ja. Machen wir zu. Mach,
0: mach, Dann äh, würde ich zu. vielleicht ganz kurz äh, mal anfangen. Äh, historisch ähm, stehen wir gegen die Steelers mit 35 zu 64 Siegen. Also äh, minimal schlechter. Äh, die letzten fünf Spiele haben wir die Steelers gewinnen lassen, weil sie ja ihren siebten Ring haben wollen. Haben sie nicht geschafft. Ähm, die letzten acht. Ja. <lacht> die letzten acht <lacht> Spiele. Ja, ist ja in Ordnung. Gut, äh, wenn ich das <lacht> möglich mache, dann haben wir euch halt die letzten acht Spiele mit Absicht gewinnen lassen. Danke. Ähm, nein, äh, du kannst aber ja ganz kurz erzählen, äh, wie du die Saison bis jetzt findest äh, von euch und natürlich auch so insbesondere jetzt vielleicht noch mal kurz das letzte Spiel und dann steigen wir in den Zukunftsblick ein.
2: Uh, ja, ne? Also, wow, es ist, ich weiß nicht man startet man weiß eh nicht was die Saison bringen wird nach LBs Abgang egal wie gut er als Spieler war so ein Idiot ist er halt menschlich wie glaube ich viele ähm, was glaube ich viele auch denken egal ob man jetzt mit den Steelers hält oder nicht dann geht die Saison los du denkst oh ja Patriots auswärts aber es sind Woche 1, also mal sehen könnte vielleicht spannend werden es ist 33 zu 3, <lacht> ja okay dann ähm, Woche zwei kommt die Seahawks, denkst du, pff, wenn sogar die Bengals ein gutes Spiel machen können gegen die, na dann muss ja was gehen. Dann ist das Starting Quarterback zur Halbzeit raus und du gewinnst fast noch, hm. aber am Ende schwindet die Defense auch dahin. Und dann im dritten Spiel kommt der Super-GAU, du hast ähm, fünf Turnover, eine plus drei -Turn Turnover-Differenz und verlierst. Ähm... Ja, also ich weiß echt nicht, was ich von diesem Team erwarten kann dieses Jahr und was ich von nächste Woche Mo von nächste Woche Montag erwarten kann. Ich glaube, das wird, ja.
1: Ein <lacht> ja, interessantes Spiel. Ja,
2: <lacht> ja also, der Toilet Bowl. Der Toilet Bowl der Elfzenar, <lacht> war das vielleicht. Ich weiß, es ist wirklich grausam. Ich habe jetzt die Bengals halt, wie gesagt, nur so nebenbei ein bisschen verfolgt. Guck mal immer, was die Rivalen machen. Woche 1 sah es ja echt gut aus fand ich, Woche zwei wow, okay. Totaler Blowout, jetzt in der Woche drei so halb-halb. Bei den Steelers war es halt auch sehr gemischt alles. Also ich glaube, es wird echt ein witziges Spiel, auf das wir uns einstellen müssen. Ja, also
0: ich glaube für beide Seiten äh, bislang, sagen wir mal, eine Saison, die ausbaufähig ist. Die gute Nachricht ist, äh, mindestens einer wird in diesem Spiel nicht verlieren. wenn wir Glück haben? Gar keiner. <lacht> ich sage, mindestens einer wird nicht verlieren. Es kann auch ja auch sein, ja, ja. Ja. dass beide nicht verlieren. Durchaus möglich. Ähm, oh, bitte, mit mit bitte. Unentschieden können wir uns ja aus. Da haben wir 2016 sogar live gesehen.
1: Ähm, Ach, erinnere mich nicht dran. Hey, meine Nerven. Brauche ich allerdings nicht unbedingt.
0: <lacht> Sieg wäre mir lieber. Äh, gut. Was mir jetzt aufgefallen ist, ihr wart ja gerade unter Livion Bell immer ein relativ gutes Team, wenn es darum ging, den Ball äh, direkt zu tragen. Jetzt, ist mir, jetzt hat der Connor letztes Jahr äh, durchaus auch gezeigt, dass er durchaus was drauf hat. Allerdings hatte ich das Gefühl,
2: dass dieses Jahr läuft das auch noch nicht so richtig mit euch, oder? Mit, mit dem Laufspiel? Ja, also 2,9 Yards per Attempt ist halt echt nicht so das Gute. Vor allem, wenn man da den 14-Jahr-Lauf wegnimmt, sein längstes Jahr, ist man bei 83 Yards, bei 33 Läufen. Nicht wirklich. In der Offseason ist ja Mike Muncheck, der wahrscheinlich, wahrscheinlich beste O-Line-Coach der Liga, zu den Broncos gegangen.
1: Mhm,
2: ja. Und der Abgang liegt halt schwerer, als man gedacht hat. Also, es ist oh, echt... Beim Broncos läuft es auch noch nicht so.
1: <lacht> ja, aber, aber ja. Wo, wieso ist es denn? Ich meine, hat sich in der O-Line so viel verändert? Also nee, eigentlich du, sind das gar nicht selben
2: Namen. Das sind die Namen, aber der Coach ist weg. Das ist die einzige Erklärung, die ich persönlich habe. Sowohl im Runblock als auch im Passblock äh, hakt es extrem seit Tag 1. pass geht noch einigermaßen, aber also jetzt zum Beispiel in die 49ers. Hessen äh, Rudolph war gefühlt bei 8 von 10 Snaps under pressure. Das war halt grausam teilweise. Und im Run-Blocking müssen wir gar nicht reden. Also wenn du irgendwie gefühlt, weiß ich, 160, 170 Rushing Yards nach drei Spielen hast, ähm, ja, einer der längsten Rushes der Saison hatte Ben Ruffelsburger. Also, hä? Was? Total dafür bekannt, ne? Ja, also der alte, der alte Scrambler, ich weiß nicht, das ist wirklich grausam. Also, das Run-Game ist non-existent. Ich meine, ich bin jetzt zugegebenermaßen auch kein großer Freund des Run-Games, aber, also, das ist wirklich schon unterirdisch.
3: Ähm, wie, wie persönlich stehst du dazu? Ich meine, ihr habt jetzt äh, Burger verloren für die Saison. Ähm, Mason Rudolph ist mir heute erst aufgefallen, so rein subjektiv, wenn man ihn im Fernsehen sieht, ähm, sieht er neben Big Ben eigentlich aus wie Little Mason, aber der ist genauso groß und nur fünf Pfund leichter. Wie kommt denn das zustande?
2: Da musst du seinen Fitnesstrainer fragen, nicht mich. <lacht> ja, keine Ahnung. Bei
1: Big Ben wird einiges vielleicht schon Blubber sein und nicht mehr Muskel. Das
0: kann, das <lacht> das kann, das kann tatsächlich sein. Etwas, ja, Fett ist etwas leichter wie Muskel, ja.
3: Nee, aber denkst du, denkst du dass ähm, das jetzt so einen Impact haben wird? Weil ich meine, ihr habt ja, und das lässt sich ja nun mal nicht von der Hand streiten, ihr habt nun mal eure zwei besten Spieler verloren jetzt über die letzten beiden Jahre mit Brown und Bell. Okay, hinter eurer O-Line letztes Jahr hätte man wahrscheinlich auch euren Busfahrer stellen können. Er hätte wahrscheinlich auch erfolgreich laufen können. Aber denkst du, dass jetzt momentan der Impact von äh, dem Verlust durch äh, von Rattlesburger so groß ist, dass Rudolf es jetzt dieses Jahr nicht schafft, euch irgendwie in, in vielleicht noch eine Winning-Season zu führen?
2: Also, vor dem Spiel gegen die 49ers, nach, nachdem die Nachricht reinkam, dass Ben jetzt den Rest der Saison ausfällt, war, glaube ich, für die meisten Fans klar, dass es sehr, sehr schwer wird. Ich habe zum Beispiel direkt gesagt, alles, was ab 6.10. losgeht, bin ich zufrieden. Ganz ehrlich. Nicht, weil Mason schlecht ist oder sonst was, aber einfach, weil die Umstellung zu krass ist. Du hast da jetzt keinen Veteran mehr, der jetzt in seinem 2004 gedraftet, seinem 15., 16. Jahr ist, sondern einen, der jetzt in seine zweite Saison geht. Gerade so, nicht nur gerade so, aber den, ähm, den Backup-Quarterback-Job gewonnen hat. Und dann mit einmal in der zweiten Woche muss er zur Halbzeit rein und ist jetzt bis zum Ende der Saison Starter. Ich glaube, da erwartet niemand irgendwie Playoffs oder dass zwangsweise eine 9-7, 10-6-Saison rauskommt. Man will einfach nur, oder ich zumindest, dass die Saison jetzt mit ihm einigermaßen gut zu Ende gebracht wird und dass man einfach sieht, was für ein Potenzial in ihm steckt. Wenn will ja auch zurückkommen nach der Saison. Das sehe ich jetzt vielleicht noch nicht. Sollte Mason einigermaßen liefern. Und wie gesagt, wenn er dann am Ende eine 7, 9 oder 8, 8 Saison ist und er ist äh, nicht schuld dran, dass man nicht vier Spiele mehr gewonnen hat, dann wird ihm keiner den Kopf abreißen. Im Gegenteil. Und zu dem Le'Veon Belding. Letztes Jahr war James Conner halt überrascht. Wie du schon gesagt hast, die O-Line war super, alles gut. Ihm traue ich halt kaum hinterher. Juju macht das, was man von ihm erwartet hat. Die ersten Spiele war klar, dass es schwer wird, aber zum letzten hat er mir auch schon wieder besser gefallen. Ähm, und das muss ich halt auch alles einspielen. Es ist halt eine riesen Umstellung nach ABs Abgangs in der Offseason.
3: Das ist mir, ist mir halt auch aufgefallen. Ich habe es heute, glaube ich, gelesen. Ähm, Rudolf ist jetzt in seinem zweiten Jahr, ist 24 Jahre alt und seine drei ersten Receiver sind 23, 23 und 24, also ungefähr genauso alt wie er. Das ja. heißt, von 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 so einem Veteran, also du, du hast ja jetzt quasi diesen Umbruch von einem äh, Fifth-Year-Running-Back, äh, von einem veteran Wide right receiver von einem Veteran-Quarterback auf quasi den Kindergarten äh, im Alter jetzt gesehen, nicht nicht verhalten oder oder können oder sowas, sondern auf das Alter bezogen quasi den Umbruch auf den Kindergarten. Und jetzt musst du noch zusehen, irgendwie nicht ganz weit zurückzurutschen. Also irgendwie, ich finde, also ich finde eure Ausgangssituation dieses Jahr, also jetzt so rein objektiv, ohne dass ich euch nicht leiden kann oder sowas, finde ich eure Ausgangssituation jetzt richtig krass und muss jetzt nochmal kurz sagen, dass ich den Move mit Minka Fitzpatrick, ähm, jetzt ihm, äh, jetzt den Dolphins noch einen First Rounder für Fitzpatrick zu geben, was ich potenziell vielleicht zu einem Top 10, Top 5 Pick entwickeln könnte, schon irgendwie bedenklich.
1: Ja, da will ich kurz mal reinsteigen. Ich finde, da, da, ich habe gedacht, ich spinne, als ich es gehört habe, weil äh, du bist 0-2, dein Starting Quarterback ist verletzt. Äh, er ist in einem Alter, wo man auch mal nicht weiß, ob er zurückkommt oder wie er zurückkommt. Ähm, Wenn es richtig blöd läuft, hast du vielleicht einen Top 10 Pick im nächsten Draft und dann tradest du den weg für einen, für einen Defensive Back? Warum? Ich ähm, verstehe es nicht.
2: Ja, dann lass es äh, mich erklären. Steelers halten an den Picks immer lang. Also ich glaube, jedes andere Team hätte Artie Burns nach der dritten Saison, also letztes Jahr, ähm, einfach weggehauen. Es gibt noch etliche Beispiele und die glauben an ihn und die haben das Vertrauen in ihn. Und das ähm, macht es bei den Bengals ja auch aus. Die Bengals sind ja auch eine sehr... Ich soll mal sagen, die halten auch lange an ihren Spielern fest, wo andere Teams vielleicht sagen würden, wir geben die wir geben die ab oder leasen die, traden die, was auch immer. So machen es die Steelers halt auch und die glauben an Mason Rudolph und das Vertrauen hat er, auch wenn die Draft-Class nächstes Jahr natürlich super ist, aber sobald er halt seine sechs, sieben Spiele gewinnt, ist das, sind ja auch zufrieden. Und man hat direkt im ersten Spiel gesehen, welchen Impact Minka auf die Defense hatte, Ohne nicht mal, nicht mal eine Woche war der in Pittsburgh. Also, ich fand den Move sehr gut, muss ich gestehen. Markus, wollt ihr vielleicht tauschen gegen Kirkpatrick? <lacht> ähm, also, immer wenn der Name Kirkpatrick fällt, muss ich an dieses Stiffarm von Bell denken, als er in die nächste Dimension schießt. Ich glaube ja, nicht. Kirkpatrick ist oh, ja auch dünner wie, wie ein Streichholz. Also, das oh, ist aber, ja. aber,
1: <lacht> da da habe ich letztes Wochenende bei euch eine schöne Aktion gesehen von... Ah, oh, Fuck.
2: <lacht> ah, <nice. lacht> ja, okay. Ja, da wurde Minka kurz mal in die nächste Dimension geschossen.
1: Äh, oh, die, die, ich glaube, die Aktion meine ich noch gar nicht. Also Nick Bowser hat da uh, nämlich Villanueva richtig auf den Arsch gesetzt.
2: Ja, gut, also über die Online, ich weiß nicht. Äh, manchmal kommt es ja auch vor, als würden die irgendwo Spiel die ganze Zeit nur rumsitzen, bevor das Snap überhaupt kommt. Also, <lacht> naja. <lacht> Markus, ich würde mal ganz gerne kurz auf das Thema Big Ben zurückgehen,
0: weil wir jetzt quasi die ganze Zeit über Mason Rudolph gesprochen haben. Was wäre dir denn persönlich am liebsten? Also traust du Mason Rudolph wirklich den Starter zu? Würdest du ihn gerne da nächstes Jahr schon sehen? Oder hättest du lieber nochmal ein Jahr äh, hinter Big Ben, einfach um nochmal vielleicht was zu lernen? Oder meinst du, Big Ben kommt vielleicht doch nicht mehr zurück, weil Verletzungshistorie hat er, das Alter hat er. Ähm, das war ja gefühlt irgendwie, ist das ja seit fünf Jahren jedes Jahr Gespräch, ob er jetzt äh, retired? Wie siehst du die ganze Geschichte Quarterback in Zukunft? Oder würdest du jetzt sagen, wenn es jetzt irgendwie möglich ist, nochmal für einen guten Pick traden oder nochmal mal einen neuen holen oder nochmal warten?
2: Uh, das war viel. Um, ja. <lacht> ja, zuallererst, also ich bin ich bin durch Ben durch zu den Steelers gekommen. Zum Football überhaupt und dann halt natürlich direkt zu den Steelers. Also habe ich vielleicht eine ganz andere andere Gedanken an ihn als vielleicht andere Steelers-Fans. Ich würde mich sehr freuen, ihn nochmal zu sehen. Allerdings, sollte Mason jetzt seine sechs bis acht Spiele holen, fände ich es besser, wenn er seinen Hut nimmt. Weil da muss der Umbruch kommen. Sollten wir jetzt 2,14 gehen, 3,13, keine Ahnung, in die Richtung. Und Mason spielt absolut schlecht. Dann ist es schon gut, dass er nochmal zurückkommt. Die Steelers werden dann trotzdem Mason Rudolph nicht aufgeben. Die werden dann nächstes Jahr vielleicht Ben spielen und ihn das Jahr drauf wiederholen. Ben hat in der Offseason den neuen drei gekriegt und er hat mehrfach betont, dass er nicht den Elway machen will. Also einfach nach ein, zwei Jahren aus seinem Vertrag austreten und zu so sagen, komm, ich höre jetzt auf mit Football. Er will den Vertrag bis 2021 durchziehen. Das wird dann natürlich dahingehend problematisch, sollte Mason Rudolph liefern, geschweige dann uns in die Playoffs führen. Dann wird das, glaube ich, unschön im Locker Room. Glaubst du, dass Big Ben dann äh, von sich aus sagen würde, er geht
0: zurück oder hat er einfach das Selbstverständnis, also wenn ich spielen möchte, dann kriege ich den Platz auch?
2: Ich möchte mir eigentlich nicht anmaßen, ihn zu beurteilen, äh, aber ich glaube, der würde, der ist, ich würde den schon, äh, schon als Sturkopf ähm, einschätzen. Ne? Der wirkt jetzt eher nicht so als ob er dann sagt, komm, äh, der junge Mann, weil er kriegt halt auch richtig viel Geld und am Ende des Tages ist ein Business. Er kriegt, glaube ich, teilweise über 30 Millionen im Jahr, 33, glaube ich, pro Jahr. Da sagt er nicht einfach so nein, außer die Steeler vielleicht wir zahlen dir das Geld trotzdem, auch wenn du jetzt zurücktrittst. Also, das ist richtig schwer gerade für mich persönlich. Gerade weil ich auch dieser riesen Rufflesburger-Fan bin und mich... Monatelang gefreut habe, wie die Spiele zu sehen und jetzt nächste Woche bei dem Spiel bin beim Toilet Ball Bengals gegen Steelers und dann ist er nicht <lacht> dabei. <lacht> Tja, so ist das manchmal. Das ist
0: äh, ja gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich denke, das wird äh, bei euch äh, in der Offseason eine sehr interessante Personalie äh, Quarterback werden. Äh, wie es da weitergeht. Ich denke, wird sicherlich auch ein bisschen der Heilungsverlauf äh, von Russelsberger eine Rolle spielen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass die Steelers jetzt sagen, wenn er zurückkommen möchte, äh, nee, kannst du vergessen, mein Freund, dass sie ihn dann rausschmeißen, also cutten würden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür
2: haben sie ihn, glaube ich, auch einfach viel zu viel zu verdanken. Ja, zwei Super Bowls. Er ist der zweite Quarterback in der Geschichte, der Super Bowls gewonnen hat. Und dann nochmal von diesen Cap-Schwierigkeiten abgesehen, falls sie ihn cutten sollten, das würde niemals passieren. Also entweder er retiert dann oder er spielt mehr, ist da glaube ich nicht die Option. Er wird sich nicht Nein. als Backup dann hinsetzen nach 15, 16 Jahren und sagen, ich bin jetzt Backup von einem 24-Jährigen und nächstes Jahr 25-Jährigen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee, denke ich
1: ähm, Jetzt mit mal mit äh, hinsichtlich äh, Montag. Was können wir denn taktisch von euch erwarten? Wie sieht neues Spiel aus momentan?
2: Ähm, wir choken gerne am Ende in der Defense. Ja, es war die letzten beiden Spiele so. Gerne? Der Pass, Ja, das glaube ich sofort. Der Passrush ist halt super. Das war die letzten beiden Jahre ja schon. Immer auf 1, letztes Jahr auf 2. Äh, auf 1 geteilt mit den Chiefs so. Ähm, weiß ich, die Pass Passverteidigung, da, die ist so sehr ja, zwiegespalten, möchte ich sagen. Manchmal sieht es super aus und dann, sobald dann ein Tideon durch die Mitte geht, wissen die Linebacker nicht so recht, was sie tun sollen, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, und auf Run-Game möchte ich eigentlich gar nicht weiter eingehen. Generell das Play Calling, da kann man viel davon erwarten, dass es gut für den Gegner ist, glaube ich. Ist wahrscheinlich bei euch dann auf der Seite genauso. Wenn ich mal euer Spiel wieder äh, euch in den Kopf rufe. <lacht> also ich weiß noch nicht so recht, was ich da... Die Offense, die stockt halt total. Ich glaube, 16 Punkte im Schnitt. Irgendwie diese 160 Rushing Yards. Corner läuft nicht mal drei Yards im Schnitt. Also, ich weiß selbst nicht, was ich da erwarten soll. 16,3 Punkte habt ihr im Schnitt. Aber ja. wir sind mit 18 jetzt auch nicht so viel besser. Ja, ich weiß dann halt echt nicht, was ich erwarten soll. Ich erwarte eigentlich fast nichts. <lacht> so traurig das eigentlich klingt. Hm.
3: Dieses äh, hm. das Problem mit dem Play Calling ist mir explizit gegen die. Patriots aufgefallen. Ähm, da, da habt ihr ja drei oder viermal ähm, den gleichen Spielzug gecallt, ja. obwohl der beim ersten Mal schon nicht funktioniert hat. Äh, Boah. Wer, wer callt denn bei euch die Offensive Plays?
2: Also, als ich das gesehen habe, ich habe meinen Fernseher nachts um was weiß ich vier so angeschrien. Ich hatte Angst, dass die Polizei gleich kommt, weil ich Ruhestörung gehe. Ja, äh, Randy Fickner, der Offense-Coordinator und gleichzeitiger Quarterback Coach, äh, macht das. Und der, das Play war letztes Jahr das Play, womit Jalen Samuels 180 Rushards gegen die Patriots hatte. Nur wissen dass die Patriots, weil sie wahrscheinlich vom größten Mastermind in der NFL-Geschichte gecoacht werden. Und dann dreimal hintereinander das zu callen, das ist einfach los.
3: Ähm, es, also ich, ich, ich persönlich ähm, habe eine relativ ähm, ein relativ angespanntes Verhältnis zu eurem Head Coach. Ähm, <lacht> Kann Aber, ich nicht nachvollziehen. Äh, glaubst du, dass äh, Mike Tomlin irgendwann dann die Reißleine zieht, um selber die Offensive Plays zu kauen?
2: Nee, er ist ja ein Defense Coach. Das wird nicht passieren. Und letztes Jahr war Figner ja gar nicht so schlecht. Ich denke, Big Ben wird da viel an der Seite mitmachen.
1: Okay. Ich glaube, das Zitat habe ich irgendwann mal äh, gelesen. Äh, der eigentliche o Offensive Coordinator ist Big Ben. <lacht> jo.
0: Ja gut, ich glaube mit der Erfahrung und äh, mit dem, was er abgeliefert hat, äh, ich glaube, es gibt wenige Quarterbacks, die sich wirklich leisten können, da großartig selbst zu agieren. Aber da zähle ich Ben Russellsberger eigentlich schon dazu. Und ähm, ich denke, das kann er sich auch erlauben. Und ähm, zu äh, Tomlin, ich weiß jetzt nicht, Erik, wie du das gemeint hast, was du von ihm hältst. Meinst du jetzt ihn persönlich? Weil das natürlich, also ich glaube, als Charakter ist er sicherlich sehr streitbar. Ich glaube, das aber als äh, Head-Coach selbst, äh, muss ich leider zugeben, hat er schon, finde ich, gute Arbeit äh, meistens geliefert. Ich meine, so Geschichten wie mal zufällig an der Seitenlinie entlang laufen und äh, den ansprintenden Receiver da oder Returner oder was das war äh, da zu irritieren und dann so zu tun, als wäre das aus Versehen gewesen, das ist sicherlich das war eine aus Versehen. Geschichte. Ja,
3: genau. Das,
2: da hat das Jacoby Jones ist fast in ihn reingelaufen.
3: <lacht> Sicher. Okay, ich, 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 ich persönlich erkläre dir das mal. Ähm, als ich das Gesicht das erste Mal im Fernsehen gesehen habe, war der mir direkt unsympathisch. Also das, das hat halt so <lacht> instant nicht mit uns funktioniert.
1: Mit deinem Dialekt äh. kommt das so falsch drüber. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> nein. Das, das, das,
3: das, das <lacht> Ähm, ja. dann, dann kam noch so die, die Situation dazu, als er da an der Seitenlinie langläuft, das wird sich nie klären, ob das jetzt so freiwillig oder mit Absicht war, ähm, aber ich persönlich halte ihn nicht mehr für einen so krass guten Headcoach, weil ähm, die letzten beiden Jahre diese, diese Seifenoper, die da teilweise im Lockerroom abgegangen ist bei den, bei den Steelers, finde ich persönlich, dass das schon in einer gewissen Art und Weise auch vom Headcoach abhängt, sowas zuzulassen oder nicht zuzulassen. Ähm, klar hast du diese Unruheherde wie AB oder vielleicht auch Bell in seinem, seinem Streikjahr da, ähm, aber trotzdem muss der Headcoach es schaffen, irgendwie das Team zusammenzuhalten. Und ich persönlich habe das Gefühl, gerade... Insbesondere letztes Jahr waren die Steelers ganz, ganz kurz davor irgendwie zu explodieren, dass irgendwie so 20 Köpfe da aus dem aus der ganzen Franchise rausfliegen.
1: Ich muss sagen, ich sehe es aus der genauen, aus äh, genau der anderen Perspektive. Ich meine, jetzt, äh, wir haben mit der ab sache gesehen, was für ein Chaospotenzial in ihm steckt. Bell in äh, New York ist ja auch schon wieder am Motzen. Ich habe es auch nur am Rande bekommen. Tomlin hat es verhältnismäßig gut im Griff gehabt. Also klar ist, was rausgekommen Diese äh, dieser Livestream aus der unklärten Kabine, zum Beispiel diese, so ein Blödsinn. Äh, das, wie will er das vermeiden? Klar, kannst du Disziplinarmaßnahmen ergreifen, aber er muss halt trotzdem gewinnen. Also, das ist immer ein Zwiespalt. Aber schau, wie das explodiert ist. Also, der muss das eigentlich, soweit es gegen ihn Kontrolle gehabt haben, unter Kontrolle gehabt haben.
2: Mike Tomlin ist halt ein absoluter Players-Coach. Die Spieler lieben ihn alle. Also, es gibt wirklich wenige, die von ihm gecoacht wurden, die am Ende sagen, er ist äh, kein guter Coach. Ich kann ihn nicht leiden. James Harrison gehört zu so der Sorte, aber der hat auch ganz andere Probleme, wenn man mich fragt. Ähm, und wirklich, die Spieler liegen ihm teilweise zu Füßen, was man so aus den Interviews raushört. Also da, da würde ich dir auch widersprechen und mich meinem Vorredner anschließend sagen, wenn man sieht, was mit AB zum Beispiel jetzt abgeht. Ich will gar nicht wissen, wie, ma wie man den so unter Kontrolle halten konnte. Ja, also zu AB, da geht er quasi schon,
0: seitdem das Thema mit den Patriots dann angefangen hat. Das haben ja schon ein paar Leute gesagt, der will sich rausegeln bei den Raiders, damit er zu den Patriots kann. Das kam dann ja im Endeffekt auch so. Was ich bei euch in der Vereinspolitik sehr geil finde, ist, dass ihr zum Beispiel sagt so, nee, ich trade jetzt in Antonio Brown nicht zu den Patriots. Ja, also dass man quasi, aber dass natürlich dann Brown so eine Geschichte abzieht, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der das durchaus provoziert hat und auf Umwegen dann halt jedenfalls zu den Patriots wurde. Kannst
2: du dir das auch vorstellen? oder? Ja, die Spekulationen liegen natürlich nahe, aber ich weiß nicht, also ich will das halt niemandem unterstellen. Auch wenn Bill Belichick und die ganze Patriots-Franchise in den letzten 20 Jahren sehr gern an der Grenze des Arbeiten arbeitet, weiß ich nicht, ob ich mir das anmaßen könnte, das zu unterstellen. Ich
0: ich nicht. Ich
2: Dinge ja nur, ob du es dir vorstellen könntest. Also klar,
0: wir, wir wissen es alle nicht, ich finde es halt sehr äh, verdächtig, wenn er quasi, äh, also das, der ist ja selbst für Antonio Brown-Verhältnisse völlig eskaliert bei den Raiders und hat es immer noch mal auf die Spitze getrieben. Und wenn du gedacht hast, also jetzt hat er das Maß erreicht, hat er noch einen draufgesetzt, inklusive dann den General Manager anzugehen und so weiter, der hat es ja wirklich provoziert, da rauszufliegen. Und dass dann quasi direkt nach dem Cut mehr oder weniger die Patriots ja schon standen und ihn mehr oder weniger direkt in den Bus eingeladen haben, das fand ich schon ein bisschen seltsam. Also ich hätte da, glaube ich, auch rein aus politischen Gründen vielleicht mal ein,
2: zwei Tage gewartet. Ich weiß nicht. Also man, nachdem man bei den Reds released wurde, hat doch fast viel Spaß gesagt, die Patriots holen ihn jetzt. Ähm, warum war man dann überrascht? Also das verstehe ich nicht. Ich... Nee, das heißt über, überrascht, ich, ich finde
0: es halt nur... Ähm, sagen wir mal äh, seltsam, dass das so schnell ging, aber
1: und vor ja. allem in der Höhe, also auch in den Höhen äh, der Garantien. Ich meine, sie sind jetzt rausgekommen durch ihre Klauseln, ja, sind mir da ich glaube 120.000 hat er verdient jetzt, glaube ich. Ja, in dem. Dreh. Aber der versucht jetzt natürlich diese neun oder 10 Millionen zu erklagen.
2: Ja, da würde er genauso viel Erfolg haben wie die 30 Millionen von den Raiders, das wird es halt einfach nicht geben. Also klar, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, man kann es sich vorstellen, aber ich denke an sowas gar nicht, weil es mir halt auch wirklich, mir ist dieses AB-Thema so leid, mir ist es wirklich scheißegal, von mir aus kann der sonst wo in Sodom und Gomorra in der Hölle verschmoren, das ist mir wirklich egal. Das Problem ist auch... Warte mal, also ich, ich
3: will jetzt hier niemanden in seiner Meinung irgendwie beschneiden oder sowas, aber ich persönlich bin immer noch der Meinung, je mehr man über so eine, so eine geistesgestörten Typen redet, <lacht> ähm, desto mehr desto mehr bietest du denen genau diese Plattform, die die haben wollen. Ähm, deswegen, ich glaube, wir sind uns bei aller Rivalität einig, dass der Typ absolut in am Helm hat. Ähm, ob das jetzt von... Äh, vom Perfect Sit kommt oder nicht, da streiten sich irgendwelche Verschwörungstheoretiker und den USA drüber. Aber solange es irgendwie zu viele Leute gibt, die zu oft darüber sprechen, finde ich es halt schwierig, weil die Leute dann genau die Bestätigung kriegen, die sie haben wollen. Und der soll von mir aus irgendwo jetzt, der hat ja jetzt ein Studium angefangen wohl, ähm, der soll versuchen, seine dreieinhalb Gehirnzellen, die er noch hat, irgendwie vielleicht mit ein bisschen Wissen vollzupumpen. Und sollte an der Uni machen, was er will. Aber ich glaube, wir sollten einfach aufhören, über so eine Menschen zu sprechen. Gut,
0: schöner Schlusspunkt. Ähm, bevor wir dann das Thema äh, beenden, würde ich auf jeden Fall gerne von Markus nochmal hören, äh, was er glaubt, wie hoch die Bengals dann äh, am Montag gewinnen.
2: Ähm, wie hoch die Bengals gewinnen? Minus 2 zu 0. <lacht> <lacht> nee, äh, ja, also Steelers werden das schon irgendwie gewinnen, mir egal. Ich sage jetzt einfach, 14-10, Es wird bestimmt ein ekliges Spiel. 14-10? Aber für die Steelers, ne?
3: Hast du irgendeine Positionsgruppe bei uns, vor der du vielleicht am meisten Respekt hast? Also mir fällt jetzt äh, insbesondere vielleicht unsere Defensive Line ein.
2: Eine ganze Gruppe? Also ich glaube, dafür kenne ich euer Team halt auch zu wenig. Ich wenn ihr die Line sagt, denke ich an Gino Atkins und der Rest, das ist jetzt für mich nicht so bekannt, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Okay. Carlos also Van es gibt vereinzelte Spieler. Ja, okay, ja klar. Wenn ich länger darüber nachdenke, komme ich auf die Namen auch. Vereinzelte Spieler, ja, aber jetzt eine Positionsgruppe könnte ich da jetzt, glaube ich, gar nicht so ausmachen. Glaube ich. Also ich, ich denke, dass da
0: viele äh, enge Teile mit bei sind. Äh, das hat eine weiß auch schon gegen die 49ers gesagt, dass wir da ein paar enge Sachen sind. Das Problem ist, genau die Sachen, die wir gesagt haben, waren ausschlaggebend. Allerdings haben wir genau diese Teile alle äh, zugunsten der 49ers verloren. Ähm, hm. Ich denke aber auch, dass eure doch relativ starke O-Line äh, sicherlich ein Faktor sein kann, ob unsere D-Line da durchkommt oder nicht. Gegen die 49ers haben wir es nicht wirklich hingekriegt. Gegen die Bills hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Gegen die Seahawks mehr oder weniger überragend. Allerdings sind die auch dafür bekannt, jetzt nicht die allerbeste O-Line zu haben. Ich denke, dass da viel von abhängt, wie viel Druck wir auf Mason Rudolph machen können. Gerade da er jetzt ja noch ein bisschen unerfahren ist, denke ich, ist das das A und O, wo wir eigentlich Druck machen müssen. Und ich denke, für beide Teams wird es wichtig sein, das Run-Game mal etwas besser ans Laufen zu kriegen.
1: Aber jetzt habe ich auch noch mal eine Frage, und zwar das beschäftigt mich jetzt seit Monaten.
2: Um Gottes Willen.
1: <lacht> Ihr seid im Draft für eine ordentliche Tauschsumme vor uns gesprungen, um Devin Bush zu pecken. Was meinst du, war es das wert? War es zu teuer? Bleibst du so abzuwarten?
2: Ich dachte, wir haben einen First Rounder abgegeben für Devin Bush und als ich dann von dem Zweit- und Drittrund äh, gehört habe, war ich sehr, sehr, sehr glücklich. Vor allem, da man schön die Bengals leapfrogt, wo ich mir gedacht hätte, die nehmen den, falls er noch da ist. Middle-in war das größte Need auch. Also ich bin mit dem Trail zufrieden. Er hat auch schon, er sammelt seine Tackles, er hat seine drei Fumble-Recoveries, also er ist schon. Auch schon ein bisschen angekommen. Klar, wir das noch ein bisschen brauchen, aber bis jetzt mehr als zufrieden. Ich fand es damals auch super für den okay.
1: Preis. Lustigerweise, ich glaube, hätte die das nicht gemacht, hätten wir ihn trotzdem nicht gepickt, weil Williams war bei uns wohl auf dem Board ganz oben.
2: Das ähm, weiß man ja des Drafts nie so recht. Weiß ne? man ja, nie, ja, Hans ich weiß. So.
1: Taktisch gesehen fand ich es gut. Ich fand es nur für den Spieler etwas zu teuer, aber merkt gut, das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Ja, die, die beiden Devins sind natürlich äh, beide auch
0: äh, bei den Bengals relativ hoch gehandelt worden. Und wenn du natürlich sagst, also das ist der einzige Spieler, der uns jetzt wirklich voranbringt, wenn du sagst, das war das einzige Need, äh, kann ich den Schritt grundsätzlich äh, jetzt schon verstehen. Ich denke, ob das jetzt die äh, den Tauschwert wert ist in Zukunft, das wird die Zukunft dann auch zeigen, ähm, bis jetzt, ich habe die Steelers-Spiele immer so am Rand ein bisschen mitverfolgt. Wie du schon gesagt hast, man interessiert sich ja für den Rival und für die Steelers dann auch noch ein bisschen mehr, wie jetzt für die Browns oder die Ravens. Ich fand, er hat sich eigentlich ganz gut gemacht und hat wirklich gute Ansätze gezeigt. Also ich kann mir vorstellen, dass das in Zukunft, da bin ich nicht ganz mit Steven, doch auch das wert war, was er eingetauscht hat.
3: Das Ding, das Ding ist halt, was mir jetzt persönlich aufgefallen ist, dass ähm Devin White, der ja an vier Nummer nach Tampa gegangen ist, ähm, nicht den Impact dort hatte, wie man es eigentlich erwartet hatte oder gedacht hätte, weil mit äh, Quorn, Alexander und jetzt komme ich gerade auf den anderen Namen nicht. Äh, egal, der zweite Linebacker dort, die machen halt so einen krassen Job, dass äh, White eher Special
2: Teams beziehungsweise höchstens mal im vierten Viertel oder so aufs Feld kommt. Ähm, Devin White ist zurzeit der sehr verletzungsanfällig im Moment und Juan Alexander sitzt bei den 49ers. Warte mal, was... was ist du meinst da ich David? Ja,
3: David. ja, ja. Sorry, ich hatte, ich hatte letztes Jahr... Born Juan Alexander, Alexander
1: hat uns äh, ja am zweiten Spieltag geärgert. Ja,
0: ja. genau. Wir müssen zu Eriks Verteidigung sagen, wir haben gerade halb eins nachts.
1: <lacht> an der, äh, an an einem. musst du aufstehen, Erik. Äh, halb fünf. Wird mir äh, stinkt mir nicht, du, wer?
3: Kriegen wir den
1: Podcast so langgezogen? Oder?
3: Ich, ich hoffe, du kriegst den bis halb fünf online, damit ich auf der Fahrt nach Arbeit uh, auch was zu hören habe. Egal. Ähm, ich Dein Fail, ja. Worauf ich, worauf ich im Endeffekt hinaus wollte, ich glaube, die Steelers haben mit Devin White, äh, Devin Bush den besseren Devin bekommen. Für den, für den Preis, den sie auch gezahlt haben. Wir haben uns damals gefeiert, aber einfach nur, weil wir ihn höchstwahrscheinlich von unserem Standpunkt her nicht genommen hätten. Ähm, und ihr schon relativ viel dafür bezahlt habt. Aber ich glaube, ihr habt damit äh, schon eine Nachfolge für Shazir gefunden.
0: Apropos Shazir, wir gerade dabei sind, äh, was ist da gerade der aktuelle Stand bei Shazir? Gibt es da irgendwas Neues?
2: Nee, dasselbe. Er, ist, er ist, noch im, äh, ist noch im Team, hat einen Vertrag, damit er weiterhin ähm, von der NFL seine, seine, ach wie sagt man? Krankenversicherung. Ja, danke, danke. Damit er weiterhin seine Krankenversicherung und den ganzen Spaß hat, ist halt auf der Pub-List. Und ja, der wird auch so lang da, der wird auch noch ein, zwei Jahre da drauf bleiben, denke ich, bis er dann ins Scout-Team oder sonst was bei den Steelers geholt wird. Denke ja. ich jetzt mal.
1: Also, ein Spiel macht er nie wieder.
2: Hoffentlich nicht, Geben. hoffentlich nicht. Nee, also das, das so doof
0: sollte auch nicht sein, aber ich, da, da hat man dann auch wieder gemerkt, äh, auch im Stadion damals, äh, dass bei solchen Geschichten ähm, die Rivalität dann auch mal unwichtig werden kann. Und ich glaube, da hat jeder bengals fan immer auch die Daumen gedrückt, dass das äh, gut ausgeht. Und ich denke mal, äh, für das, was zwischendurch mal möglicherweise anstand, ähm, war das, denke ich, äh, dann doch ein vernünftiger Ausgang, oder? ertragbarer.
1: Es hätte schlimmer ausgehen können. Ja. Definitiv.
2: Ja, ich finde dieses Bild ganz stark am Ende des Spiels, als wir alle zusammen saßen und gebetet haben. Also das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Das fand ich echt stark.
0: Ja, also ich meine, die wissen alle, was für ein Sport die spielen. Die wissen alle, was da passieren kann. Und äh, die Rivalität ist ja meistens nicht gar nicht so krass bei den Spielern, sondern in erster Linie eher bei den Fans. Und klar lässt du dich als Spieler da auch anstecken, das ist, das ist ja alles schön und gut, aber in solchen Momenten weiß jeder Spieler, was die Stunde geschlagen hat. Und äh, also wenn da noch einer dann, sage ich mal, das nicht rafft, äh, dann ist man Aber Du kennst ja
1: da viele, wenn du da spielst, du warst mit Leuten auf dem College, die spielen in anderen Teams, über zwei Ecken kennt sich jeder.
0: Ja, äh, und jeder weiß, das kann mir morgen auch passieren. Genau. Ja, und das ist ja vor
1: allem der Punkt. Ja, Wie moderne Gladiatoren eben. Ja, ich, glaube so. aber, ich glaube aber auch, dass diese Rivalität, so, so groß wie sie auch
3: sein mag, zwischen Pittsburgh und Cincy, ähm, dass die auch künstlich aufgebauscht wird. Ähm, ich meine, klar, Markus und ich, wir haben uns in Oberhausen kennengelernt, wir haben uns am Anfang wahrscheinlich auch erstmal mit gerümpfter Nase angeguckt. Du hast ähm, mich die
2: ganze Zeit böse angeguckt. Du hast mich Ja, das <lacht>
3: Aber letztendlich war es ja dann schon so, dass wir uns eigentlich schon mit am besten verstanden haben und ich glaube, wir feiern alle den Sport, wir feiern alle, wenn es irgendwie gut ausgeht und wir stehen dann halt auch alle zusammen, wenn es halt scheiße läuft. Also wir zumindest, ich von meiner Warte kann das halt nur so sagen.
0: Ja, ein paar Leute hast du immer, die quasi nicht wissen, wo dann der Punkt ist, wo es wichtigere Dinge gibt. Aber das fängt ja schon einfach an, dass der äh, Markus sich hierher getraut hat und äh, überhaupt mit uns spricht. Das sagt, glaube ich, schon relativ viel aus. Ja. Und klar, so ein bisschen Frotzeln, so ein bisschen Trash-Talk, das, das gehört mit dazu. Aber ich denke, das ist ja alles auf einem vernünftigen Niveau.
1: Ja, und ich denke auch, so mal gerade so diese großen Aggressionspunkte, das waren Bell, Perfect, äh, Brown, auch... Äh, äh, das ist, hat sich alles aufgelöst. Auch so da, was Perfect mal Beef hatte, was Vince Williams, glaube ich, ist, ja, betrifft niemand mehr. Das heißt, es, dieses alte Playoff-Spiel, äh, das verflüchtigt sich auch, weil eben die Spieler eben auch wechseln. Ja, da kommt Und aber das auch
0: dazu, dass es das von den Medien ja viel mehr aufgebauscht wurde, wie das zwischen den Spielern eigentlich selber war. Ja,
1: ja, aber auch auf dem Platz wird es dann nicht mehr so sein. Wir hatten ein paar richtig böse, aggressive, hässliche Spiele, aber die letzten zwei sind ja auch schon wieder ein bisschen äh, ruhiger gewesen.
2: Ja, wird, wird mal wieder Zeit. <lacht> ja, ja, nein. Wie, wie du schon gesagt hast, Perfect. Das ist halt das. Ähm, also da gibt es so viele Hits, an die ich zurückdenke. Jetzt ist er weg. Vielleicht hat er eben im Training noch ein paar verpasst. Aber egal, das Thema wollte man nicht mehr auf. Ähm, ja, es wird sich schon beruhigen. Ist ja bei der Steelers-Ravens-Rivalität ähm, beispielsweise genauso. Ja, die, die alten Spieler aus der Ravens-Defense, die vor ein paar Jahren noch den Super Bowl gewonnen haben, sind weg. Ben wird jetzt erstmal nicht spielen. Jetzt haben sie einen Quarterback, der ist Lamar Jackson und nicht Joe Flacco Da ist ja genauso. Ist ja immer so. Ne? Da gibt es wenige, die wirklich dann so die Zeit überdauern und immer auch wirklich auf der gleichen Intensität sind, wie zum Beispiel Green Bay und Chicago oder sowas.
1: Ja. Und es gibt immer beim Weg Gegner, gerade beim Rivalen, Spieler, die man einfach nicht ausstehen kann. Ich meine, weil die Steelers haben auch ein paar eine absoluten Hassfiguren in ihren Vereinen gehabt schon immer. Hat angefangen mit Heinz Ward und
2: kann ich gar nicht verstehen.
1: Bud Dupree <lacht> ist momentan eine Name, wo es bei mir äh, in der Halsschlagader ja, zuckt. Es, es ist doch meistens.
0: Ja, es ist ja meistens so, dass wirklich die Leute, die von den eigenen Fans am meisten gefeiert werden, die gerade sind, die der Gegner am meisten hasst. Genau. Ja. Einmal, weil die natürlich wehtun und dann äh, hat natürlich auf beiden Seiten haben Spieler gespielt, die gerne an der Grenze und auch durchaus mal drüber hinaus gespielt haben ähm, und die gefallen dir halt einfach grundsätzlich nur dann, wenn sie in deinem Team spielen und dann findest du die geil, ne? wenn die richtig hart reingehen und das ist ja eigentlich, was den Sport auch ein bisschen ausmacht, äh, den wir alle lieben aber die kannst du halt nicht mögen, wenn die gerade äh, deinen Quarterback kaputt gemacht haben. Ob das jetzt äh, durch ein normales Tackle war oder nicht,
2: da entwickelt sich wenig Liebe, das ist halt so.
1: Ja, Da muss man immer nur aufpassen, dass es da nicht zur Hexenjagd wird. Ja. Aber ich glaube, wir
2: sind uns einig, dass jeder Juju liebt. Also wer das nicht macht, ne? Ja. <lacht> nee, nee. Boah, jetzt aber. <lacht>
1: Nee, also Gut, da mit, dem, mit, mit diesem Blindside Block da oh, äh, komm, das, die
2: Geschichte rollt sich nee, nee, also das, in, ganz dir? im Ernst,
1: ich finde diese Dinger sind das gefährlichste im ganzen Sport. Das also das ist absolut brutal. Also jemanden so von der blinden Seite ohne dass er einen Ball hat und Körperspannung hat, äh, mit dem Helm rausnehmen. Nee. Nee. Puh, das heißt, komm, okay. Ja.
2: Dann führen wir das lieber nicht weiter aus. Sonst nee, nee ich also, hier ich, ziemlich lang. Ich, ich
0: wollte ja gerade sagen, nach dieser ganzen Liebhudelei, äh, erzählt uns jetzt der Erik, äh, wie hoch wir gewinnen. Aber ich merke schon, ihr, ihr, ihr fragt das Feuer gerade schon von alleine wieder an. Ähm, reden wir mal über den Perfect-Hit? Nein, lassen wir. Äh, Aber, über welchen? <lacht> Nein, <meine>. also. Boah,
2: <lacht> da sitzt man bis morgen oder so. Ich will meinen Fl Flieger auch kriegen, ne?
0: Ja, also es sind sicherlich ein paar Punkte, wo es dann auch schwierig wird, das noch objektiv zu bewerten, und zwar von beiden Seiten. Deswegen lassen wir das Ganze. Deswegen möchte ich jetzt einen objektiven äh, Spieltipp vom Erik haben, bitte.
3: Oh, von mir. Jetzt, jetzt bin ich wieder gefragt. Ähm, objektiver Spieltipp. Oh, ich tue mich schwer, ganz ehrlich. Ich, ähm, auf jeden Fall wird es das, das erwartete, glaube ich, eklige Spiel ähm, irgendwie heben sich so die, die jeweiligen Stärken auf, finde ich. Unsere Offense bekommt es mit einer, also nicht, dass unsere Offense unsere absolute Stärke wäre, ja, aber äh, nicht, dass das jemand jetzt falsch versteht, aber die Offense ist schon de der stärkere Teil unseres Teams, ähm, bekommt es mit einer schon relativ starken und heißen Pass-Defense zu tun. Ähm, mit einer echt starken D-Line, die gerade über Außen ganz viel Druck machen wird. Ähm, die Steelers kriegen es ebenfalls mit einem absurd starken Pass Rush zu tun, wo sich die O-Line von, von Pittsburgh beweisen muss. Äh, keine Ahnung. Irgendwie habe ich so, gerade so diese Karikatur im Kopf, dass wir uns bloß so für die für die Punts immer mal so 10, 15 Yards nach vorne bewegen und dann mal kurz returnen und dann wieder 15 Yards und wieder Panten.
1: Ach, du oh. stellst dich an wie eine Nonne im Flatrate-Puff. Ich sag, wir gewinnen 7. 30, 3. 7.
2: <lacht> Fertig. Äh... äh <lacht> 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 Shit, also, wir ist gleich das oder? Äh, was? Nee. 37 <lacht> ich Punkte. Ich
1: will jetzt einfach mal eine Ansage machen. Ich feuere Uff. das jetzt mal ein bisschen an hier.
2: Ich ja, gehe jetzt also meine Kontonummer, da können wir wetten. <lacht> nee, ich ähm. wollte gerade schon sagen, ich wollte zwei
0: Zahlen vom äh, Eric haben und kriege eine halbe Stunde Kassette ins Ohr gedrückt, aber wissen tue ich noch nichts.
3: <lacht> okay, für die Leute, die da draußen nicht wissen, was eine Kassette ist... Äh, <lacht>
1: Das Speichersymbol. <lacht> also wohl. Das nicht eine Diskette. Ah, es wird spät. Ja, wir, wir kommen zum ja, Historik
0: Teil. Nachdem Erik das letzte Mal die VHS erklärt hat, kommen wir heute zur Kassette. 13,10.
3: 13,10. Äh, für uns. Gut. Nein, für uns. Bei euch tut es nicht so weh, mit 04 in die Season zu gehen. Ähm, ich persönlich Ihr könnt es auf den schieben. <lacht>
1: Ja, 13.10 ich... sind eine anatomische Anomalie. <lacht> ist... ja, es, wird, es wird spät, wir sollten aufhören.
3: Warte mal, okay, das, das Problem an der Sache, was ich momentan sehe, unsere, unsere Rush-Defense ist eine absolute Katastrophe auf dem Papier. Wir lassen 170 Yards im Schnitt zu. Mit den Steelers kommt jetzt ein Team, was momentan irgendwie nicht in der Lage ist zu laufen. Dementsprechend finde ich es gerade schwierig, irgendwie das Spiel in irgendeine Verpackung zu packen, wie das, wie das offensiv auf beiden Seiten funktionieren soll. Weil die, das Backfield von, von den Steelers finde ich wesentlich stärker als unseres, was wieder gegen unser Passspiel spricht. Unser äh, Run-Game war jetzt mit einem kurzen Lichtblitz mal da. Man weiß nicht, ob es mit nach Pittsburgh reist oder vielleicht in Cincinnati bleibt. Deswegen, ich, ich kann mich einfach nicht entscheiden und deswegen sage ich halt einfach, dass irgendwie so gut wie keine Punkte fallen und äh, wir mit 13-10 äh, gerade so wieder nach Hause fahren.
0: Also ich denke auch, dass das Spiel äh, relativ knapp wird und ich sage, es wird sich dadurch entscheiden, äh, wer sein Run-Game, also wer mehr läuft, gewinnt das Spiel, bin ich der Meinung. Und ähm, ich glaube allerdings, dass Paar Punkte schon mehr gibt. Ich sag mal, das wird ein 21-17 für die Bengals.
1: Hat sich ganz gewöhnt. Ja, also, 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 die ja, Zeilen Zeilen ja.
0: also rein aus äh, demokratischer Sicht äh, wäre das Spiel dann schon mal entschieden.
1: <lacht> ey, 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 ey,
0: ey. <lacht> Wie, bist du gegen die Demokratie oder was? <lacht> 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 <lacht>
1: so deswegen, <das> jetzt? <lacht> <lacht>
3: deswegen fliegt er ja nachher in die Staaten. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Uff, oh, und somit darfst du nie wieder dorthin. <lacht> so, oh schönen Abend, schön,
0: dass ihr zugehört habt. <lacht>
3: Markus, ich wünsche dir auf jeden Fall unglaublich viel Fun. Ihr habt ja vorher noch, hat es erzählt, vier Tage in New York, bevor ihr nach äh, Pittsburgh drei, weiterfliegt. Ja. ja, oder drei. Ja. Ähm, genießt die Zeit, habt auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel.
1: Mhm. Von
3: meiner Warte kann ich mich irgendwie nur bedanken, weil ich fand es recht geil. Irgendwie war das der Podcast, auf den ich mich persönlich am meisten gefreut habe, weil es halt mit den Steelers ist und es ist halt trotzdem immer noch so die Rivalität. Hat aber Fates gemacht, ähm, ich weiß nicht, die anderen werden mir
1: vielleicht zustimmen, außer Steven. Keine Ahnung. Ähm <lacht> Nein, ich stimme dir zu. <lacht> <lacht> Nein, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Das war super geil. Ich freue mich schon aufs. Ich freue mich aufs Spiel. Ich freue mich auch schon auf das Rematch.
2: Dass wir dann zusammen sehen vielleicht.
1: Ja, also
0: ich bin auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, die anderen beiden glaube ich nicht, ne?
1: Ich werde es wahrscheinlich nicht packen.
3: Für mich sind es halt einfach 500 Kilometer, muss ich gucken, ob ich das äh, irgendwie gebacken bekomme. Aber das war sich Die relativ ist spontan ja. entscheiden.
0: <lacht> <Nein, lacht> also, äh, Markus, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ähm, hat auf jeden Fall äh, Spaß gemacht. Da kann ich Erik nur recht geben. Ähm, wir sehen uns, glaube ich, beim German Bowl.
2: Mich persönlich okay. leider nicht, aber andere von und an der okay. Stelle auch vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Kann man, glaube ich, auch raushören, wenn man sich den Podcast anhört. <lacht> Alles klar.
1: Gut,
0: dann wie immer, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt etc., bitte in die Kommentare schreiben. Lasst uns ein Like da. Und ansonsten bis zum nächsten
2: Mal. Good fight, good night. Tschüss.